0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de The podcast Estamos en una nueva edición, hoy junto a Josu. ¿Cómo está Josu? Mariano, ¿qué tal? Buenos días. En este
1: día importante, ¿no? Importante porque empieza un fin de semana con mucho fútbol para para el, para el torneo local y también con novedades
0: en la selección peruana desde La Videna. Efectivamente, desde La Videna está Jesús Mestas con toda la información sobre lo que ha sido la sorpresiva lista de Ricardo Gareca para los partidos ante Uruguay. Chucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya, Mariano
2: Loyosu, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para ustedes y para los amigos de Podcast. Bueno, sorpresiva no, diría que... Bueno, ha mantenido la mayoría, el 95% de los jugadores que han venido siendo convocados para los últimos partidos, de tanto de partidos oficiales como amistosos, pero sí sorprende ver eh, en lista a Fernando Alpageme, ¿no? Eh, un volante que viene haciendo las cosas bien, que para Vareca es un jugador regular en el torneo, que viene haciendo las cosas bien en silencio y que ahora merece la tiene la posibilidad de de estar en los partidos ante Uruguay por fecha FIFA.
0: Sí, sí, definitivamente, eh, en, en ese aspecto sí sorprendió de ahí la ausencia de Ruiz Díaz, y habló sobre Paolo también, ¿verdad?
2: Sí, lo de Paolo, o sea, es el capitán de la selección, ¿no? Él lo considera así, lo que pasó para los amistosos en la última fecha... Este, él explicó las razones por las que no estuvo, pero él dice que es un técnico contradictorio que muchas veces hace una cosa y, y hace otras eh, bueno, hoy es necesario tenerlo a por en el equipo no, porque es el referente, porque es el capitán y considera de que no tuvo a comparación de otras situaciones de, de, otro, de otros jugadores él no es recurrente en este tipo de situaciones
0: sí, 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 definitivamente a ver, eh, de todas maneras a ver, eh, Gareca dijo en la conferencia de prensa para, el, para los partidos contra Ecuador y Brasil que eh, de alguna manera Pablo se iba a tener que adecuar a las consecuencias de, de no eh, querer en ese momento específico estar en la selección pero hoy día dio un discurso eh, diferente es que como te dije hace un momento o sea, eh, Paolo nunca ha sido de los jugadores de que que no ha querido estar en la
2: selección. Uh -huh. Incluso cuando estuvo suspendido, él siempre mostró el deseo de estar en, en el equipo, ¿no? Entonces, este, pero lo que deja entender este Ricardo Vareca es que sí han habido casos en el cual han sido solicitados en más de una oportunidad para no ser convocados, pero al, al margen de eso yo creo que está siendo consecuente con, con sus principios no para Gareca es el jugador más importante del equipo y tiene que estar convocado ¿no? yo creo que si hubiera habido otro momento en el que Pablo no hubiese querido estar en el equipo y si hubiera repetido la historia en la fecha anterior entonces ahí sí hay problema y sí Gareca tendría que ser cuestionado y todo eso pero ahora está tranquilo no está siguiendo sus principios como te digo lo que también me llamó la atención es no ver en lista a Kevin Quevedo, les cuento que esta tarde eh, hay un 90% de posibilidades de que salga la lista Sub-23,
0: y esta yeah. mañana
2: Ricardo se ha reunido con señor Solano para definirla, por eso que no ha convocado a Kevin, porque va a estar en esa
0: lista, No va a estar con Ñol Solano en la Sub-23. Ok, ok. Y eh, Jesús,
1: tú que tú que manejas buena información desde la Videna, ¿sabes algo de, de, del caso de Raúl Ruiz Díaz por el, por el tema de que, de que no, no está en esta lista, de que solamente están Pablo Guerrero y Jordi Reina como opciones en la delantera? ¿Hay algún hay, hay algún pedido de parte de él? ¿Hay algún eh, caso extrafutbolístico que lo pueda estar alejando de la selección?
2: Mira, todavía no, no tengo esa información ya todavía no sabemos cuáles son las razones por las que, más de lo que ha dicho Ricardo, no que se obedece a una decisión ya de, de técnico, de comando técnico para ver en esa posición a otros jugadores uh -huh. eh, trayendo un poco el caso de Paolo, eh, Raúl Ruiz sí pidió no ser convocado eh, en alguna fecha FIFA este año y si ha sido así para esta oportunidad yo creo que sí estaría pagando las consecuencias, no quiero pensar que sea de esa manera yo quiero que, me salve, que pensar que es una decisión más de comando técnico para darle oportunidad a otros muchachos.
0: Sí, sí, para, sí. Para ahondar un poco más este tema, uh -huh. hablo también de Hover, que para todos los hinchas de universitario y los seguidores de
2: deportes y, y del fútbol peruano consideran que debe estar convocado. Bueno, él explicó que no es el momento, que no hay jugador para sacarlo del grupo e incluir a, a Hover, pese a que pasa un buen momento, pero que él sí es listo, él viene, lo viene siguiendo y que en algún momento se le va a abrir
3: la posibilidad.
0: Claro, tal y como Armando Alfajeme, que estuvo en la selección en la Copa América 2016, en la Copa Centenario... Centenario. Jover también lo estuvo, y bueno, eh, Ricardo Areca cree que Hover viene haciendo las cosas bien, pero el gran problema, Chucho, y como leí en tu Twitter donde estuviste informando todo sobre la conferencia de prensa, es a quién se puede sacar, ¿no? Exacto, eso es verdad, o sea, a quién sacamos,
2: ¿no? Eh, también nos llama la atención que no es que Polo, por ejemplo, un jugador que para la Areca es el que mejor le lee los partidos, que le resuelve las situaciones difíciles cuando las la defensas rivales son bien cerradas entonces, vamos, si seguimos viendo un poco de caso, yo creo que la areca eh, está, está muriendo de su reino convocando a los que tienen que estar y los que están pasando en buen momento también habló de Aquino, que no está por una lesión pero que se va a recuperar y para la próxima fecha FIFA de noviembre sí va a estar convocado entonces, él está siguiendo tranquilamente su camino sin problemas
1: Jesús ya, ya para ir acabando un poco, eh, ¿nos puedes decir cuál es, eh, cuándo empieza a entrenar la selección? Eh, me parece que es este lunes, y ya con, ¿cuándo llegan lo, los extranjeros, como como le decimos? Y, y bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se, se hace el viaje a, a Argentina? Porque me parece que viajan a Argentina antes de ir a Uruguay. Eh,
2: mira, en lo que tengo ahorita, lo que me acabo de, de enterar, lo que acabamos de averiguar para los oyentes de podcast es que la selección efectivamente inicia los trabajos este lunes de 9 de la mañana en la Viena, pero tenemos la información de que los extranjeros van a ir directo a Buenos Aires. Y la selección está viajando el 11 de octubre a Buenos Aires para completar un, un periodo de trabajo de cuatro días antes del partido en Montevideo y un día antes del partido el grupo completo viaja a Uruguay para el amistoso ante la selección charrúa de Suárez, de Cabani, y de todo ese grupo difícil que nos va a tocar
0: enfrentar bien Chucho, bien, antes de que te vayas por favor, ya poniéndonos en modo clásico, dime algo de Alianza, por favor a ver,
2: nosotros esta mañana o en la edición de hoy de papel, Galece del Arco, Rodrigo Cuba por derecha, los centrales van a ser Aldair Salazar con Hansel Riojas y por izquierda Anthony Rosel por la experiencia que tiene para este tipo de partidos. En la primera línea volantes estarán Julia eh, Cartagena, Rinaldo Cruzado, por izquierda Felucho Rodríguez, por derecha Kevin Quevedo y arriba las dos torres, Adrián Balboa y Federico Rodríguez que andan dulces de cara al gol.
0: Excelente, excelente. No sé si tienes algún interrogante más, Yosu, como para ir despidiendo a Chucho, que ha tenido una mañana de pura chamba. Sí, sí,
1: muy bien, muy buena chamba, Jesús. Eh, ya nos vemos aquí en la redacción, entonces...
0: Listo muchachos, saludos. Hasta chao, la chao, chao. Ese fue Jesús Mestas desde la Videna, ha estado con información de Alianza, información de la selección. Y ahora Yoso nos toca hablar un poco también del compadre, ¿no? De Universitario de Deportes, que estará recibiendo a Alianza este domingo a las 4 en el Estadio Monumental. Un lleno total, Yoso. Sí, sí, eso es lo bonito. Lo bonito de este fin de semana es que hay clásico, va a haber
1: estadio lleno, algo que lamentablemente no suele ocurrir en el torneo local, pero que bueno, este para este domingo la gente ha, ha estado a la altura de las expectativas y ha comprado, ha reventado Jovina, ¿no? Como, le, como dicen, y, y el monumental va a ser una fiesta, tanto para el, bueno, la, solamente va a ser con hinchas cremas, pero, pero bueno, al final va a ser una fiesta del fútbol y, y los que, que gane el fútbol. Que Exacto, gane el fútbol. Lo, los beneficiados van a ser, va a ser el torneo local, ¿no? Así que bueno, para, para más información de la U estamos con María
0: Fe R ¿Qué tal, María Fe? ¿Qué tal Dios? ¿Qué tal María ¿Cómo estás? Un saludo para todos los
3: amigos, todos los amigos
0: de deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Fe? Ya faltan apenas dos días para el gran clásico este domingo. Hay mucha expectativa. ¿Qué nos puedes contar, por favor, del equipo crema?
3: Es eh, verdad, pues, Mariano, ya no falta casi nada para este para este clásico en el que se va a jugar en eh, el Monumental, solamente con hinchada local, como que creo ya lo están diciendo, ya no hay entradas tan moladas. Eh, seguramente un estadio un muy bonito para la U, una fiesta para la U y seguramente también los hinchas cremas van a que vivir esa con una, una victoria. Eh, hoy día ha entrenado el primer equipo por la mañana, a partir de las dos y media va a haber un segundo turno solamente para los jugadores sub-21, ya sabemos que comenzaron a meter mucho puncha a los juveniles, les quieren un poquito más. Eh, y ahí está definiendo ¿no? aún hay, ahí hay una pequeña duda nada más en defensa pero ya está así definido con el sistema 433
0: que se caracteriza con a ver eh, María Fé, cuéntame por favor y cuéntale a todos los oyentes de The Podcast, cuál era esa duda, tenía entendido que era en la defensa, que era o velar de o Ramos, se ha resolvido, está por resolverse esa
3: es la Aún eh, sabemos que sombra se jugó un buen partido eh, en Huancayo, en el triunfado que sacó la U en Huancayo, y por ahí he ha metido ya su nombre como que en la cabeza del niño, que sí, pues tiene esa duda, el fijo de la tabla sería el niño Quina, y el otro puesto se le están peleando ahora bien Melarde con, con Christian Ramos, ¿no? Esa este es la pequeña duda que tiene, lo demás se mantiene con Carvalho el Arco, con Corzo como lateral derecho, eso eh, más que es izquierdo en el, en el medio campo Alfa con Guarderas, Barreto, vuelve a repetir, ...ya está ganando el, el, el puesto a punta de buenos partidos, y Alejandro Jover por izquierda, Quintero por derecha y Osorio como único punta. Igual que Barreto, Osorio ya está, está ganando el puesto, por más de que solamente solamente metió un gol en, en los últimos partidos en los que ha sido titular, pero está funcionando bastante bien
1: la comisión, ¿no? María, María Fey, se sabe algo de, 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 de... Bueno, es una pregunta recurrente ya, pero ¿se sabe algo de Alberto Rodríguez? ¿Va a estar en la lista? ¿Va a ser una opción desde el banco? ¿Cómo, cómo está el MUDO? En
3: realidad, sí, es un incógnito que, que tenemos todos porque el MUDO ya está entrenando hace varias semanas al 100%. Ya está recuperada es la información que tenemos. Sin embargo, eh, es una decisión netamente de comiso que no esté apareciendo en, en, en la lista de convocados. ¿no? Lo que quiere en este caso Comiso es que eh, el mundo esté como que no arriesgarlo, ¿no? cuidarlo, uh -huh. eh, no apurarlo, que, que esté bien y seguramente ya para, para los próximos partidos estará. Eh, dudo mucho que esté en esta, en esta convocatoria aún no se hace pública la lista de convocados, pero es, por, es muy probable que no esté y que reseña ya aparezca como que después, de, después del clásico, al igual que, que Pablo
1: Lavandeiro. ¿Y seguirá con la, seguirá con la Cava, la Ángel Comiso o, o cambiará de look para para este domingo?
3: Yo creo que sigue, yo sigue, yo creo que sigue con el mismo look, yo creo que sigue, es, no es momento para cambiar ahorita las calas y seguramente lo vamos a ver como con con el mismo look que ya, que ya está llevando en esas partidos. ¿no? La otra novedad, bueno, ya pensando pensando futuro, seguramente ya lo han conversado un poco ahí, es la convocatoria de Aldo corso la novedad es Armando Alfajeme, y ellos eh, se uniría este, Alberto Pintero convocado para Panamá, y ahí es donde comienzan a tener que mover un poco sus piezas ya pensando en los partidos ante hoy, y si que si también son muy importantes al igual que este clásico.
0: Efectivamente, efectivamente, a ver, eh, Ángel David Comiso va a perder a piezas fundamentales, Todo, eh, Alberto Quintero convocaba a la selección de Panamá, eh, corso y Alfajeme a la selección peruana, pero a ver, el gran, problema, el gran problema es que se vienen dos partidos importantes, como dices, uno contra Cristal encima, y que este clásico este Clásico del domingo, va a decidir un poco el rumbo tanto de Alianza como de la U. Para cerrar, María Fe, por favor, cuéntame, eh, ¿cómo es el itinerario en estos últimos dos días de cara al Clásico? Hoy día, como dices, entrena la Sub-21, pero mañana eh, se, solo se concentra, desde hoy se concentra. ¿Cómo es el tema? Entonces, desde mañana ya
3: se concentrando este, los jugadores convocados ya con días al partido del domingo ojo eh, que las puertas del estadio se van a abrir temprano eh, alrededor del mediodía porque eh, como preliminar se va a jugar el partido de reservas a las doce y media uh -huh. eh, y es un partido también bastante importante eh, porque la U también se está jugando a la punta en el torneo de reservas, ¿no? Me la, la, la primero con 55 puntos y lo sigue la U con cincuenta así que que seguramente el hincha también, para completar la fiesta, va a ir a, a alentar este equipo de reservas y ya luego ya el platico que se juega a partir de las 4
0: de la tarde. Bien, bien, María Fe, excelente. Como siempre, tú con toda la información calentita del cuadro crema, ya nos estamos encontrando por acá en la redacción más tarde. Un abrazo, chicos, chao, chao. Chao, chao. Bueno, siempre María Fe
1: con la información de primera mano del cuadro crema desde Campomar. Y, y bueno, vamos a ver cómo. Tienes un pronóstico para el clásico, Mariano. Me... Quiero que te la juegues. ¿eh? Nada no sé. Es este, pronóstico reservado. Quiero que te la juegues,
0: Mariano. A ver, goles van a ver. Ya, definitivamente. Y yo creo que Pablo Bengochea puede seguir con esta racha sobre la U Yo creo que puede terminar en un 2 a 1. Pero va a ser un partido peleado, como tienen que ser los clásicos y eh, esperemos que bien jugado también, ¿no? ¿Tú tienes algún score, de repente, Yosu? Yo veo un 2-1, pero a
1: favor de Universitario. Creo que, que tienen la vara alta después del partidazo que se jugaron en Matute a inicios de año, el 3-2 a favor de Universitario, cuando todavía Nicolás Córdoba estaba al mando del cuadro crema y Miguel Ángel Russo estaba en Alianza Lima. Y bueno, ahora esperemos que el partido... Eh, deje las mismas sensaciones,
0: pero esta vez en el Monumental. Uh -huh, efectivamente. A ver, eh, recapitulando lo que ha sido le, los temas de selección, que hoy día Ricardo Gareca ha dado su convocatoria para enfrentar a Uruguay el 11 de octubre en Montevideo, el 15 de octubre en Lima. Las novedades, las principales novedades, uno es Alfajeme por Aquino, un, un, un cambio que ha sido prácticamente posición por posición características por características ¿no? ¿por qué
1: no? ¿por qué? disculpa que te corte Mariano, uh -huh. ¿por qué no decimos la lista completa de, de, de convocados y de ahí vamos con, con excelente el me
0: parece siempre excelente, siempre oportuno yo, disculpa soy. que
1: te corte Mariano pero creo que era necesario
0: para, uh -huh. sí, para sí, sí, un poco el, el
1: panorama de los oyentes, bueno están Pedro Alese, Patricio Álvarez y Carlos Casea en el arco, en defensa Aldo corso Luis Advíncula Carlos Zambrano, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Luis Abram, Marcos López, Miguel Trauco, ya en volante, Armando Alfajeme, Carlos Ascuez, Christopher González, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Edison Flores, Yosemir Bayón, Cristian Cueva, y ya en la delantera, Gabriel Costa, André Carrillo, Jordi Reina y Paolo Guerrero. Bueno, ahora sí, disculpa de nuevo que te haya
0: cortado, sigue con tu análisis, como siempre los haces perfectos para deportes no no gracias a ti Yosu. Eh, siempre va a ser necesario que la gente se acuerde de todos los nombres de conocer la lista entera pero seguimos con lo que fueron las novedades no dijimos Alfajeme por aquí no eh, Ricardo Dareca dijo que es un jugador silencioso que lo viene haciendo bien y en especial a lo que su función se refiere no la marca el Quito y toco. Eso lo tenemos asegurado con el fajem y por eso lo ha llamado. La ausencia de Ruiz Díaz. ¿no? Ahí el mismo Gareca ha dicho. Un, es un castigo, Mariano. A, a, ¿A Ruiz
1: Díaz? O sea, por la falta de. Esta, esta crítica que se le hace siempre constructiva, siempre pensando en el bien de la selección. ¿Pero crees que este sea un llamado a atención? ...por esa ausencia que le está faltando a Ruiz Díaz de Díaz... ...no solo de gol, sino también de rendimiento en la cancha... ...a la hora de reemplazar a Paolo... ...a la hora de, de incluso... Eh, ...de jugar con Paolo... ...porque ha jugado con Paolo también... Eh, ...¿crees que ha sido esto... ...esta... ...sacarlo de la lista un llamado de atención?
0: No, no... Eh, ...más que todo siento que... ...como bien ha dicho Ricardo Gareca hoy día... Um, a ver, Ruiz Díaz es uno de los jugadores que más ha convocado, que siempre ha estado, lo conoce muy bien. Y a partir de ese conocimiento es que eh, esta vez eh, lo decidí dejar de lado y darle otro, una oportunidad a otro muchacho, como dijo, que es Jordi Reina. Ruiz Díaz y Quevedo, los únicos eh, diferentes, los únicos que no están en esta, en esta convocatoria con respecto a lo que fue la de Ecuador y Brasil... Costa segunda convocatoria seguida
1: Costa que dejó muy buena imagen en los partidos contra contra Ecuador y Brasil, no dejó una
0: muy buena imagen y, y, y parece que, que se va a quedar en el grupo, Sí, esperemos que se consolide eso es lo que más busca Ricardo Gareca no que se consolide este grupo y trabajar de cara a lo que va a ser el arranque de eliminatorias lo que va a ser la copa América el próximo año y como siempre hay mucho trabajo que hacer Así es, así es. Recordemos
1: que las eliminatorias inician en marzo. Supuestamente estaban pactadas para iniciar ahorita en, en octubre uh -huh. de este año, pero como, como siempre solía ser, pero... Pero bueno, al final cambiaron, cambió un poco el calendario, eh, el sorteo del de, de, Fixture, porque va a cambiar, se va a desarrollar en diciembre, a inicios de diciembre, para que estén informados siempre con la, las primicias de Deporcast, Bueno, no primicia, pero pero con la información siempre eh, per, uh -huh. pormenorizada en Deporcast. Yo creo que. Que hasta aquí llegamos hoy día, ¿no, Mariano?
0: Sí, sí, ha sido una mañana con harto, harto trabajo. Hemos bueno hemos tenido a nuestros enviados en la Videna, con información de la U, de Alianzas, se tenemos selección. Hemos estado por todos lados, como corresponde y como siempre hace Deport Como siempre hace Depor, siempre dando la, la información calientita,
1: calientita, calientita.
0: Bien, bien Josu. Ha sido un placer tenerte acá Seguiremos informando A todos nuestros amigos A través de la edición impresa De la versión en la web Síganos por todos lados Que información no va a faltar, amigos Así es, en nuestra red de Spotify, Soundcloud,
1: Spreaker, Youtube y como dijo Twitter, Mariano, Twitter, todo. Facebook y como dijo Mariano en, en la web de Deport.com y en el diario impreso que sale todas las mañanas
0: a solo 50 céntimos. Excelente. Excelente. Yo Yosu, un fuerte abrazo y un saludo para todos nuestros amigos. Estamos conversando nuevamente el lunes. Chao, chao. La próxima.